0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Je suis Audrey Gobain, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odentia et j'ai le plaisir d'accueillir Marilène Gobain, cofondatrice de 3 Nuances de Vin, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Marilène, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise
1: Bien sûr, Audrey. Donc moi, Marilène Gobin, mon entreprise 3 Nuances de Vin, donc une société, une SAS, qui commercialise du vin auprès des professionnels et des particuliers, et à travers aussi un site internet, 3nuancesdevin.fr. Ah, .fr, important. Mon parcours est en fait, euh, j'ai un parcours assez atypique à l'époque, on va dire il y a encore 15 ans, 20 ans n'est pas très euh, atypique, c'était pas très positif. Aujourd'hui c'est devenu positif puisque quand on a euh, travaillé dans différentes entreprises et différents domaines, euh, c'est fort apprécié du monde du travail. Et donc euh, j'ai démarré euh, dans l'art de la table, donc j'ai toujours été indépendante. Ça, ça a été mon fer de, mon fer de lance euh, par rapport à ma vie privée et personnelle. Donc, j'ai été dans l'art de la table. Ensuite, j'ai été dans les domaines des vêtements pour enfants. Et ensuite, j'ai développé dans l'équilibre alimentaire des produits liés au bien-être. De ces expériences, euh, eh bien, j'en ai sorti des choses positives et négatives, mais le négatif, évidemment, fait toujours avancer, comme on le sait. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai créé Trois nuances de vin avec un ami d'enfance, et, et l'idée, c'était d'être toujours dans le dans le plaisir du travail et rester dans l'humain. Donc ça, c'est le parcours. Euh, ce qui a déclenché euh, l'envie de développer ce projet. Euh, c'est qu'à la base j'ai toujours aimé le vin donc je ne suis pas du tout sommelière ou au... voilà j'ai pas fait d'études dans le domaine du vin mais je suis mariée à un monsieur qui est fils de viticulteur et ce qui est marrant dans notre couple c'est que c'est toujours moi qui ai choisi les vins et qui a monté ma cave euh, donc, voilà le vin ça toujours, ça m'a toujours fait vibrer c'est des moments de, de plaisir et c'est une passion super euh, Pourriez-vous nous préciser le contexte dans lequel vous avez démarré
0: votre activité et rencontré aujourd'hui de la croissance
1: alors le contexte, euh, bien en fait, euh, on arrivait à ouais, 45 ans, euh, l'envie de, de faire autre chose, fort de plusieurs expériences et puis avoir un besoin de, de se renouveler et de se positionner, de se dire qu'est-ce qu'on fait de, voilà, on arrive à 45 ans, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous ferait plaisir, dans quel domaine on voudrait euh, s'épanouir, et du coup, euh, j'ai un ami de 30 48, 40 ans on était au collège ensemble on a toujours gardé contact et on s'est toujours dit qu'on monterait une affaire un jour ensemble moi je voulais l'emmener dans le bien-être lui euh, voilà était, euh, avait déjà monté une société dans le domaine du vin mais comme il avait deux activités en parallèle à l'époque, il y a plus de dix ans, il n'a pas pu continuer puisqu'il s'est mal associé. Donc ça, on n'aura pas plus tard, mais euh, bien s'associer est extrêmement important parce que euh, s'associer égale confiance. Et quand on a confiance en son associé pour avancer et développer un projet, euh, c'est primordial. Donc, euh, cette association a fait que, euh, moi, il fallait que j'ai confiance, qu'on euh, aille rencontrer les producteurs. Mon idée première était de rester dans l'humain. Donc ça, c'était vraiment extrêmement important. Et dans le vin, bah, c'est un métier passion, c'est un métier qui est, qui est lié à l'humain. Euh, c'est un métier qui ne ment pas. Et donc, euh, il, faut, il faut aller au devant des, des gens. Donc euh, ça, c'est l'origine. Euh, L'opportunité a fait que euh, nous avons décidé de monter cette entreprise en 2017. Hein. Trois nuances de vin. Nous avons créé notre site Internet avec une agence de com en 2018, hein. septembre 2018, parce qu'aujourd'hui, un site Internet euh, est extrêmement important pour, euh, pour la visibilité. Pour la visibilité, tout à fait. Merci Audrey. <rire> Donc euh, voilà, ce, à ce niveau-là. Super, euh,
0: donc je comprends un peu mieux vos motivations Est-ce que vous décririez le secteur du vin et de manière générale des spiritueux comme un secteur concurrentiel Ou est-ce que vous avez trouvé votre place assez rapidement Parce que l'offre que vous proposiez était encore inexistante sur le marché est ce qu'il y avait une vraie opportunité Alors euh,
1: l'opportunité il y en a toujours pour tout le monde Il suffit de la saisir Après c'est un marché très concurrentiel parce qu'on ne nous a pas attendu donc, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui nous différencie des autres. Euh, notre idée première n'est pas d'être des, des grands, des gens, une entreprise extrêmement au niveau national ou international. Euh, notre idée première, c'était de nous faire connaître d'un point de vue euh, local, et enfin, surtout au niveau régional. Euh, et surtout, euh, notre différence, c'était, alors ça, c'est un boulot monstrueux, mais c'est de, de sélectionner un producteur par appellation. Donc ça c'est votre proposition de
0: valeur, c'est vraiment ce qui ça, vous différencie.
1: C'est notre plus value. C'est votre plus value. C'est à dire que l'on va à la rencontre de plusieurs producteurs pour, euh, par exemple un quincy, on va en choisir qu'un, que l'on va ensuite mettre en avant sur notre site internet et proposer à nos clients. Euh, et pour en choisir qu'un, mais il faut en beaucoup. <rire> rencontrer beaucoup, beaucoup de producteurs en effet. Il faut fait. goûter beaucoup de vin. <rire> Alors on goûte mais on recrache, attention.
0: Voilà. Donc, Super, super. Euh, on va retourner un peu plus sur, euh, sur exactement ce qu'est votre activité. Enfin, c'est plus du
1: B2C, c'est du B2B qui, qui sont vos clients
0: Alors, exactement
1: on, on fait du B2C et on fait du B2B. Euh, le B2C, donc, on, a, on est présent sur le marketplace. On a notre site internet,
0: 3 20.fr.
1: Voilà, tout à fait, qu'il faut faire vivre et qu'il faut euh, régulièrement alimenter parce que ça aussi c'est un nouveau métier pour nous et si vous n'alimentez pas votre site, il euh, meurt doucement. Donc euh, ça c'est vraiment important d'avoir euh, bah, d'embaucher quelqu'un pour euh, entretenir euh, le, le site internet. Euh, le bouche à oreille a beaucoup fonctionné, parce qu'évidemment... Euh, surtout au début peut-être Surtout au début, parce qu'on on se fait connaître auprès de nos amis, de nos relations, et ensuite ça nous a ouvert les portes sur le, euh, le, B2B. le B2B, puisque c'est le bouche à oreille qui nous a fait rentrer, et c'est là, euh, c'est important pour nous, euh, les, dans les bars et les restaurants, parce que là c'est une clientèle, c'est récurrent. C'est tous les mois, tous les 15 jours que les professionnels, donc le monde du CHR, donc les bars et les restaurants, nous commandent du vin pour, pour leurs clients. Et la différence qui fait qu'on grandit bien et qu'on est de plus en plus apprécié et mis en avant, ça fait un peu peur, c'est notre, notre façon de travailler. Comme on sélectionne un producteur par appellation, euh, forcément on va chercher des pépites, on va aller chercher des producteurs et des clients qui ne sont pas connus. Et aujourd'hui, alors on va en reparler du coup tout à l'heure, mais euh, aujourd'hui les gens sont à la recherche de ce qui fait la différence, ils sont à la recherche de produits en direct, et nous on, fait, on est l'intermédiaire entre le petit producteur qui fait des très bons vins, qui n'a pas le temps de se faire connaître, qui, manque de, vins, de qui manque de visibilité, de notoriété, et donc vous, leur, vous les mettez en lumière en fait. Et nous on les met en lumière, on les fait goûter, et comme on les connaît, on apprend à les connaître, on raconte aussi leur histoire. Et ça, ça plaît beaucoup. Ça plaît Super.
0: Si on se recentre un peu sur la croissance de votre organisation et d'un point de vue plus pratique, est-ce qu'il y a certains indicateurs de croissance que vous suivez, comme votre chiffre d'affaires, le nombre de clients, est-ce que vous avez créé des emplois
1: Tous les jours
0: tous, voilà. les <rire> tous les jours. Tous les jours.
1: Bah, quand on monte son entreprise, c'est notre bébé. Et euh, tous les jours, euh, on regarde, on, on allume l'ordinateur euh, et on regarde le chiffre d'affaires. On compare le chiffre d'affaires de l'année d'avant parce qu'on se, on se repère par rapport à l'année d'avant, par, par, par rapport au mois, euh, le mois dernier. Et puis, on essaye toujours de faire mieux, de trouver des solutions pour avancer. Donc, on se base sur le chiffre d'affaires, on se base sur nos clients, euh, on relance évidemment nos, nos clients sur la marge, parce que c'est important aussi de... de la, la marge si elle est euh, importante. D'accord.
0: Est-ce que vous avez euh, une liste d'objectifs qui est assez claire, à court terme, à moyen terme, à long terme,
1: et est-ce que vous adaptez en fonction, ou c'est un peu au jour le jour euh... Alors, logiquement, <rire> on se doit d'avoir des objectifs euh, à court, moyen et long terme, comme toute entreprise. Euh, ensuite, c'est compliqué aujourd'hui. Euh, évidemment, on a des objectifs. Les objectifs, c'est d'avoir plus de clients, de se développer encore plus, parce qu'en termes de développement, on n'a pas parlé aussi, mais on a aussi des CE aujourd'hui. Donc, des euh, comités d'entreprise. Des comités d'entreprise. Vous travaillez comment avec eux Eh bien, on va les rencontrer pour leur proposer des coffrets gourmands pour les, à la fin d'année. Donc, on travaille aussi des, avec des objectifs par saison. D'accord, il y a de la, la saisonnalité. Exactement. Donc, en fonction de, de la période de l'année, on a des objectifs bien concrets, euh, à court, moyen et long terme. Après, c'est extrêmement compliqué euh, puisqu'on a démarré en 2017-2018, 18 mois avant la Covid. Et la Covid nous a un peu bloqués. Est-ce qu'on peut dire
0: que c'est un des principaux événements qui a un peu influencé la trajectoire
1: de votre croissance, alors de, oui. Du coup, d'un point de a... vue
0: négatif alors.
1: Alors d'un point de vue négatif, ça nous a arrêté net parce qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de clients professionnels, donc le B, et là, on s'est pris une claque euh, et donc il a fallu qu'on qu repense euh, Votre offre. notre offre, notre développement. Donc le... la COVID, on va dire que c'est bah, négatif, mais c'est aussi positif parce que il va forcément en sortir des choses positives de cette... toute cette période. Et justement, il faut surfer sur ce qui va en sortir. Et, et l'idée, eh ben, c'est de développer aussi bien les pros, les particuliers, les CE, mais au-delà des CE, c'est aussi les entreprises, les petites entreprises. Bah, les petites entreprises pour leur proposer oui. des gourmands, c'est Ceux qui n'ont pas forcément des CE en fait. Complètement, voilà, mais qui veulent récompenser, remercier leurs clients ou leurs salariés. Super. Donc il a fallu repenser notre mode de fonctionnement. Donc, s'adapter. Et s'adapter, évidemment. À la situation. C'est faire de l'ancien, hein, l'adaptation.
0: <rire> J'imagine bien. Euh, Est-ce que vous avez pensé à certains recrutements qui ont été des tournants pour votre
1: croissance Alors oui, alors petite entreprise que nous sommes, nous sommes que deux. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail, parce qu'on est aussi bien sur le terrain au niveau administratif qu'avec les banques, euh, aller chercher les producteurs et les clients. Donc on a pensé en effet à s'entourer, évidemment, le, ça c'est un, un objectif à, à moyen terme. On a deux agents aujourd'hui, donc euh, deux femmes, deux femmes dans le milieu du vin, ça a beaucoup. Et euh, l'idée, ben, voilà, des agents sur des secteurs bien précis, géographiques, et qui vont, elles, développer leur région. C'est des secteurs où vous n'aviez plus le temps de vous déplacer, c'est ça C'est des secteurs éloignés, où euh, en effet, euh, on a, bah, nous, notre métier premier, c'est d'aller, euh, et ça, c'est vraiment ça qui, qui nous fait vibrer, c'est d'aller au devant des producteurs, d'aller sélectionner des nouveaux produits. Donc, évidemment que les clients, ça nous intéresse. Mais si on peut avoir, être bien installé, c'est avoir une chaise avec les quatre pieds, avec quatre agents. Parce que si on est sur trois pieds, ben, on est bancal. Si on est Tout sur deux, on risque de se casser la figure. Donc, il faut vite quatre agents pour pouvoir stabiliser l'entreprise. Et donc, les agents
0: gèrent la partie euh, avec le B2B et les, et les clients. Et vous, vous êtes plutôt côté
1: euh, fournisseur et donc des producteurs. Logiquement, mais on est toujours sur le terrain, puisqu'on développe autour de nous, euh, géographiquement, puisque nous sommes basés sur Nantes. Donc, on a gardé nos clients professionnels et particuliers sur Nantes. Voilà. Donc, ça aussi, on le gère.
0: Super. Euh, une question un peu plus inédite. Est-ce que vous pourriez nous raconter une mésaventure euh, qui vous est arrivée dans votre trajectoire de croissance
1: euh, oui, en effet, inédite, disons que nous sommes fidèles à nous-mêmes, donc on est, euh, on est cash, on a eu oh, c'est mes aventures. Comme nous, avons, nous signons des contrats avec nos producteurs d'exclusivité, on est censé être les seuls à revendre leurs produits, donc leurs vins, auprès des professionnels et des particuliers, mais notamment des professionnels. Et donc on souhaite rester crédible. Et on s'est retrouvé un jour chez un de nos clients professionnels. Comme la confiance, l'amitié euh, est bien à celle entre nous, il nous a avoué qu'il avait été démarché par un agent qui proposait les mêmes vins que nous, euh, moins chers. C ce qui va com complètement à l'encontre euh, de votre proposition à vous. Complètement. Et normalement, euh, le producteur, euh, cet agent-là, ne devait pas euh, venir sur nos plates-bandes, puisque c'était quelqu'un de, de la Bretagne. D'accord. Qui vendait en Bretagne, mais il est descendu par un, dans notre secteur et puis il s'est mis à proposer euh, les mêmes vins, les mêmes produits que nous. Et bien, du coup, il a fallu trancher dans le vif. On a appelé euh, le producteur, on lui a expliqué le, la situation et on a décidé de ne plus travailler avec lui avec ah oui. le producteur. Voilà. Ah, vous avez coupé court à la, à la relation professionnelle. Tout à fait. Et il s'était expliqué, le producteur Le producteur, producteur s'était expliqué, en effet, euh, il ne savait pas que cet agent, euh, jusque chez nous, sur notre territoire, et nous, par principe, euh, euh, si un agent, si on rentre dans un nouveau restaurant et qu'il s'avère qu'ils sont déjà fournis en vain par euh, un agent, donc une référence que nous, on fait, euh, nous, naturellement, et euh, c'est complètement logique et respectueuse. Éthique, loyauté, Éthique, euh, vous loyauté, passez tout. votre chemin. On ne passe pas notre chemin, mais on, on ne propose pas ce, cette référence. D'accord. Voilà, c'est parce que quelque part, ce n'est pas, pas honnête. Et à un moment donné, ça se retourne contre nous. Donc, euh, autant être franc jusqu'au bout. Et, et comme ça, le professionnel et le producteur et le restaurateur apprécient notre façon de travailler. Mais c'est vrai que ça fait sens.
0: Euh, et justement, au cours de ces événements, mmh. euh, quelles étaient les actions que vous avez réalisées en tant que fondatrice de Trois Nuances de Vin
1: C'est-à-dire euh,
0: Pendant toute ce, cette trajectoire de croissance où vous avez grandi, quelles sont, vous, les
1: tâches particulières qui vous étaient incombes eh ben, Au départ, on était au four et au moulin, c'est-à-dire qu'on allait chercher les producteurs. Euh, fallait, alors, fallait vendre notre projet à des producteurs, sachant qu'on n'avait pas encore, euh, au départ, le site internet. Donc, notre trajectoire euh, a été euh, d'être euh, sur le terrain pour aller chercher des producteurs, trouver ensuite euh, des clients pour leur vendre de le produits, euh, trouver un comptable, un banquier... Euh, développer le site internet et aujourd'hui nos places, naturellement euh, chacun prend sa place et du coup, euh, moi je suis un peu plus responsable euh, des factures euh, des appels auprès des producteurs des relances clients euh, après on a des affinités avec des producteurs, euh, par exemple on a des, des productrices, beaucoup de produits de femmes euh, qui font du vin aujourd'hui et j'ai créé des liens avec euh, certaines productrices, donc euh, par un par affinité, on a nos propres, entre guillemets, clients, qu'on appelle... Ah d'accord. Et donc, votre associé, lui, s'occupe plus de quelle partie, alors Alors, mon associé s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est euh, statistique, chiffres. Euh, euh, la stratégie de l'entreprise La stratégie de l'entreprise. Alors, on décide tout à deux. C'est-à-dire que... Ça, c'est important pour Ça, c'est... Si vous montez une entreprise, euh, voilà, avec vos associés, il faut que tout soit mis carte sur table et il faut prendre des décisions ensemble. À partir du moment où vous montez une entreprise, toutes les décisions doivent être prises ensemble. Après, en effet, il les postes se définissent au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise.
0: Et alors, vous faites comment quand il y a un désaccord entre vous deux Qui finit par trancher Ou c'est quoi le processus pour arriver à... Alors, si on n'est pas d'accord sur un vin, par
1: exemple... Alors après, on a des affinités au niveau de, des vins. Moi, j'aime plus les vins du Languedoc, lui, plus sur les vins de, de Bourgogne... Bon, ça se respecte, euh, si le vin, il est bon, il est bon. Euh, mais quand on sélectionne un producteur et un vin, en général, il faut que ça plaise aux deux palais. Et comme nos vins, on les valide auprès d'un sommelier, euh, c'est le sommelier qui va D'accord. par enfin, rapport mais, à un vin.
0: Et, mais concernant la vision stratégique de l'entreprise et vos objectifs à plus ou moins long terme, si votre vision à tous les deux diffère, comment vous vous mettez d'accord Comment vous arrivez à un compromis
1: alors, on, on s'explique, c'est vrai que mon associé a une vision beaucoup plus lointaine, euh, sur du très long terme que moi, moi j'ai une vision plus euh, à court terme, donc on arrive à, à s'entendre, euh, il arrive à se projeter parce qu'il a déjà monté l'entreprise dans le domaine il y a 10 ans, il arrive à se projeter sur du long terme, c'est important en effet et du coup, ben je, 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 je valide quand je suis d'accord, mais en effet, je préfère qu'on... C'est bien d'avoir des visions à long terme, mais l'idée, c'est de visualiser le court et moyen terme, ce qui est extrêmement important pour avancer. Super, merci beaucoup. Est-ce que pour vous,
0: maintenant, vous êtes, euh, vous êtes devenue une experte de votre, de votre, de votre domaine, de votre secteur
1: Alors, on est reconnus comme des professionnels de notre domaine, notre façon de travailler euh, différencie d'autres de, de, euh, entreprises dans le domaine du vin, d'entreprises qui commercialisent du vin. Euh, on peut dire qu'on est, oui, est des professionnels. Après, je vais dire qu'on a, a toujours à apprendre. C'est extrêmement important, toujours apprendre. Rien n'est acquis. Donc il faut toujours, toujours avancer, apprendre, à aller sur le terrain, et garder contact, garder les pieds sur terre, garder contact avec nos premiers, on appelle ça nos historiques, nos produ premiers producteurs et nos clients.
0: D'accord. Et alors, euh, au regard de vos différentes réponses, qu'est-ce que pour vous pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise Comment vous le définiriez C'est quoi pour vous
1: bah, Pratiquer la croissance, euh, c'est se développer, c'est aller de l'avant, c'est aller chercher les clients euh, toujours aller chercher les clients, les clients sur le terrain, entretenir la relation avec ses anciens clients, ne pas les laisser tomber. Euh, voilà, c'est toujours faire du chiffre d'affaires. Enfin, moi, dans <rire> ça, mon domaine, c'est le chiffre d'affaires. Ça, ça
0: reste très. Si terre à terre, il faut faire du chiffre d'affaires. la croissance. Bah, est surtout ça.
1: quand tu es dans, dans le commerce. Dans le
0: commerce, oui, c'est assez évident. Et alors, si vous avez des petits tips, des, des conseils pour les entrepreneurs en herbe que nous sommes dans cette majeure, euh, sur des bonnes pratiques concernant la croissance, pour qu'elle soit durable et pérenne
1: Pour que ça soit durable et pérenne, euh, bien évidemment, euh, je ne sais pas si c'est une bonne réponse pour vous, mais euh, penser qu'il faut bien s'associer, c'est extrêmement important. Trouver la bonne personne euh, ou les bonnes personnes avec qui s'associer. Bien s'entourer d'un point de vue juridique et comptable et banque. Euh, le juridique, on a tendance à le laisser de côté Quand on crée une entreprise, euh, ne pas hésiter à prendre un juriste Parce qu'il y a toujours un quoi qui arrive à un moment donné <rire> Et puis entretenir des relations euh, physiques euh, avec euh, les clients enfin, moi, en ce qui nous, enfin, nous, en ce qui nous concerne, on a un métier de relation Un métier euh, lié à l'humain Donc après, tout dépend des, des ah, donc, entreprises Donc la visio, le télétravail, c'est plus compliqué C'est plus compliqué on, nous, on reste terre à terre, euh, si on ne va pas voir le client, si on ne va pas voir euh, notre fournisseur, à un moment donné, euh, il nous oublie. Donc, euh, le physique est extrêmement important, mais encore une fois, en, en étant dans un domaine lié au commerce... Euh, C'est assez évident. Euh, C'est évident. Ça reste un travail de longue haleine, finalement. C'est un travail de longue haleine qui n'est jamais terminé, comme la relation humaine, ça okay. s'entretient.
0: Mais en tout cas, un grand merci Marilène d'avoir répondu à nos questions. C'était un entretien très riche et très intéressant. Et sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com À bientôt et merci encore.